0: Life、最近的研究发现，跟 ADHD 症状相关的遗传因子，会因为养育环境、工作方式而产生180度的转变。所以，如果大人可以用体谅心，让孩子在充满爱的养育下成长的话，不但不会有任何问题，还可以发挥他比较优越的一面。相反的，如果在被压抑的情况下长大，就会变本加厉。
1: Hello， 大家好，我是 Joe， 我是 Fana， 我是 Anna。今天、啊、我们在学校的时候发生了一件事情，怎么样？就是我在办公室待到一半啊，突然有学生跑到办公室讲说：“啊，老师，老师，有人拿着剪刀冲进厕所啊！”不是我们班的，嗯。然后这时候，因为我们办公室隔壁就是学务处嘛，学务主任跟行政人员就赶紧冲出来。然后我就想说，他们都是女生嘛，那我还是跟过去看一下好了。因为那个学生是男生，
2: 嗯
1: ，结果到了厕所之后，他把自己反锁在厕所里面，然后我们主任就叫他开门先出来，他就一直不开门嘛，也不知道他在里面做什么。这时候我就说，不然我请你妈来劝你出来好了。然后他就开门
0: 了，哦，一把钥匙
1: 。他们班是讲说。他拿到考卷，看到成绩不好
0: ，期末考对哦，
1: 然后他就突然拿着剪刀就冲出去了
0: ，很
2: 危险呢。我觉得他们班很辛苦
1: 。那这个孩子哦，蛮特殊的，就是上一次要打针的时候，我们在打那个 COVID 哎流感疫苗流感疫苗的时候，就是那
0: 个巨打针的小孩吗？对对
1: 对对对哦，然后我就说那你把外套脱下来，他就坚持不肯，他一年四季都不肯把外套脱下来。而他们家其实家境很好，那他妈妈也非常宠溺他。
2: 他妈是开跑车来接送他上下学
0: 的、欸、哦，真的哦。P 开头的跑车，那他怎么会这样？是因为过度宠溺吗
1: ？依照我的经验，我认为这是跟妈妈怎么教养他有很大的关系
0: 。一定啊，我觉得每个人都是这样
1: 。不一定，啊。我觉得我不太一样，嗯、因为我爸妈从小都不在我身边哦，我是隔代教养。了解，嗯
0: ，是的。啊。跟家庭有很大的关系
1: ，绝对跟家庭有很大的关系，没错。所以呢，我们今天选了一本书，这本书叫做《
0: 母亲这种病》，然后它是由日本的一个精神科医师冈田尊师所撰写的。那冈田尊师呢，他其实本来是东大哲学系的、喔，他是退学之后再去转念医学院的哲学系呢？对，他哲学
1: 本来就什么都可以，<笑>我
0: 知道，
1: <笑>哲学是爱智之学。对，嗯、没
0: 错。然后他主要研究的、啊，就是边缘性人格障碍，还有发展障碍治疗，主要就是面对年轻人的心理问题、嗯
1: 。这几年来，我发现青少年的忧郁的状况，跟心理疾病出现的状况越来越多
0: 。没错
1: 。这本书的其中一个重点，就是讲说这跟妈妈是有关系的。对。这本书的介绍里面有讲哪些心理疾病可能跟你跟妈妈之间的关系有关呢？包含了寂寞、焦虑、忧郁、饮食障碍、酗酒、药物上瘾、自残、监居、虐待、离婚跟完美主义
0: 。那母亲这种病啊，它其实不单是亲子关系的问题。它之所以重要，是因为和母亲的关系不稳固的问题，绝不会禁止于和妈妈之间的关系，它会左右你人生所有的问题。
1: 因为我们人的思考模式都是源自于幼年，这其实弗洛伊德就讲过，是艾利克森也讲过，就是幼年期的发展会影响到我们一辈子怎么去认知到这个世界，还有我们思考事情的方式
0: 。对啊，所以我们和妈妈的关系啊，是从出生之前哦、喔，还是一个受精卵的时候就开始，在我们还在妈妈肚子里的时候，就跟他以脐带相连，所以证据就是留在你肚子上面的肚脐。然后从你出生的瞬间开始，被拥抱、哺乳、照顾、养育，那就已经超乎了心理上的关系，是更深一层的关联。那没有这些，你就不会生存下来。对于现在还在成长发育的大脑或身体来说，是最初跟母亲相处密度最高的时期，也可以说是造就你这个人最特别的时期。所以怀孕的时候胎教很重要，是这样吗
1: ？妈妈不能爱生气啊
0: ，我觉得多少有点关
2: 系耶。是吗？
1: 我觉得小孩子的个性真的都跟妈妈有点像啊。有吗？有你觉得我女
2: 儿个性有跟我像吗？<笑>我觉得跟你比较像
1: 像我看我学生很懒散，他爸爸妈妈就是那个样子啊。我就跟孩子们讲说，你们都是你爸妈的翻版了。然后他们就说，那你女儿也是你的翻版吗？我都说不然嘞
0: 。<笑>真的很像吗？嗯。对啊，所以如果你在幼年时期得到母亲充分的照料，跟在母爱的关注中长大，就很容易和母亲形成稳定的关系。可是如果不幸的，妈妈的心思被其他的事情占据，或因为各种状况没有办法亲手照料年幼的你，那么你们之间的关系就会变得很不稳定。那因为这个时间呢，不只是身体，也是形塑大脑与心灵无可替代的时期，所以它的影响非常的大嘛，甚至连。你的身体健康、寿命还有老化程度都会有影响哦、喔
2: 。所以小时候妈妈没有给予好的对
0: 待的话，会影响一辈子。对，这是一辈子的事情。你会老得
1: 更快啊。
0: <笑>对啊，因为就会开始衍生很多心理问题啊。<笑>所
1: 以陈美凤她妈对她很好吧
0: ？
1: 她<笑>真的很强哎、欸，
0: 很厉害。现在六十七岁，然后这个样子超漂亮。对啊，真的。对啊，然后你在刚出生阶段，即使是和母亲短暂分开。大脑构造也会产生差异，更何况长期不在身边，或是妈妈有什么状况无法拥抱或照顾新生儿的话，那个影响更是大到无法估计
1: 。在安娜生小孩的时候，那边那时候在推母婴同事
0: ，什么意思
1: ？就是一生出来就要立刻哺乳，然后妈妈跟小孩要一起在同一个产房里面。那时候很多妈妈就在反映说：“像我根本没办法休息，刚、嗯、生完小孩、欸。”
0: 哦，所以这个刚生完的小孩就会马上被送到保温箱吗？是这样吗？没
1: 有没有没有，不是不是，你的小孩如果是正常生育的话，他是体重是 OK 的那。那时候母婴同事是直接跟妈妈在一起，但是我女儿因为是早产，所以她体重不 OK。嗯，所以她是被送到保温箱。相对之下， a n n a 那时候就可以休息
0: 。啊，这样她住
2: 了多久？哦，她在加护病房
1: ，新生儿加护病房
2: 住了14天吧，我记得。
0: 像这两个比较不会很煎熬吗？会啊，
1: 很可怜哎、欸！而且他刚开始什么都不能吃啊，就全部都吐出来。我第一次进去看他的时候是全部吐出来。哦
2: ，对啊，反正我记得我生完他的第二天去看他的时候，他那时候就还好小哦，超小的，大概就我的手臂的一半而已。嗯、他的身长哪
1: 有,、啊、哪有那么大？我的長長身长哎、欸，
2: 我我说身长。哦，身长，哦、身长，你手掌真的太可怕了吧！<笑>整个身长一直在讲
1: 、哦，我说整个身长，哦、主体大概就是我的手掌这么大。你说
2: 他的头就比你手掌还小
1: 、啊，全身加起来就这么多啊？
2: 没有那么小，<笑>就大一点，
1: 大概顶多到我的钱币上面这有那么
2: 小、啊，真的
1: 啦！那时候是我抱他的、啊啊，那
2: 时候有五十几公分呢、啊。因为
1: 我那时候在刚好加入一个 program，、嗯、就是袋鼠疗法。在妈妈没办法照顾的情况之下，由爸爸直接贴近那个小朋友，对，就是直接抱他，嗯、然后看他之后的成长状况会不会比较好
2: 。那是针对那个早产儿,早產兒哦，嗯的一个算研究吧。嗯、现在还有在参加吗？哦、啊，早产的时候
1: 、哦時，早产的时候才有啊。哦、对啊，嗯，就是把他从保温箱抱出来，保温箱是没有穿衣服的嘛，然后就直接贴着我的肌肤这样子。刺激他成长得更好，这样
0: 。嗯，我觉得这是很必须的，拥抱这件事情。对
2: ，因为他们的研究就是指出，新生儿还是非常需要跟妈妈的拥
1: 抱，但是爸爸可以替代、
0: 嗯。对，是可以替代的
1: 。对，这就是袋鼠疗法。所以各位有生小孩的爸爸，不要找理由
0: <笑>對。真的，
2: 对，还是要常常抱他
0: 。哦，所以那时候是自然产吗？对啊，感觉很痛。
2: 其实还好，没有想象中
1: 的痛。没有，因为你有打无痛吗？没有啊，没有，嗯、没
0: 有打无痛。我那时候不能打无痛啊為，为什么？因为
1: 要开三指才能打。他开三指之后，麻醉师全部都在开刀
2: 。对啊，然后他就说你已经不能打无痛了，然后说没关系，最痛就这样子。我觉得那就是跟你筋痛痛到极致的那种痛，怎么感觉没有其他人说的那么痛
1: ？女生她会有一个肌转。嗯、让你忘记那个痛
2: ，也可能吧，可能生完就忘了，没有这么深刻。对啊
1: ，当下应该是真的很痛的，
2: 哦、所以也是很顺的，就生出来没有拖很久，
1: 因为比较小只啊
2: 。哦，因为他是早产啊，我那时候就是凌晨破水，嗯、是碎碎，然后突然破吗？就凌晨上厕所，因为到后面的时候会比较平尿嘛，嗯，然后就是差不多四五点的时候就出来上厕所，可是上厕所的时候就突然发现，咦、欸，奇怪，怎么有？不正常的议题，因为你知道那不是你在厕所时候应该有的，嗯，对。然后我就跟舅讲说怎么办，这不知道是什么，嗯，然后就赶快去医院，就直接先去急诊室，然后先去急诊室之后就发现是羊水破了。结果主治医师那时候就说，羊水破了要在二十四小时里面赶快生，不然会比较危险。我上一次产检的时候，我的 baby 大概重量是两千两百公克。他说这样子生出来的话应该是差不多，结果他生出来根本就没有到两千呐，然后他生出来他一千九百多，可是刚生完之后隔一天又会再缩水啊，因为你刚出生的时候重量还会稍重，就隔一天他就丢醉了，就缩水了，重量
0: 变轻了
2: ，他要养到两千多才可以出院哎
0: ，啊，就这样过了两个礼拜，对啊，而且他第二天给我们喝奶奶，我觉得他超可怜的。那他这样，他要吃什么？打营养素吗？还是
1: 打针啊？
0: 打点滴？对啊，你知道那时候那个手那么小，嗯、然后皮肤那
2: 么嫩，<笑>然后他要这样
0: 子，我觉得很可怜。真的，当妈妈不容易，没错。所以呢，母亲这种病啊，和人的根本存在相关。总之，它影响就是非常的大
1: 。那你可以自我检查一下，你是否有容易产生自我否定的想法？书里面是认为说，那是因为你不被爸爸妈妈所爱，不被认同
0: ，因为你这一辈子都在渴望被爱，尤其是被妈妈爱。所以是如果
2: 小时候爸妈，尤其妈妈都不认同你，觉得你为什么这个也做不好，那个也做不好，你就会不自觉的自我
1: 否定。就成绩上，他每次都说：“哎<笑>、欸，这个样子念这样可以吗
0: ？”对啊，你真的是我家的小孩吗？为什么会这样跟小孩讲？为什么这句话讲这么多次之类的？
2: 哦，好吧，这我也会讲、啊<笑>。我我会跟他说，我已经跟你讲很多次
1: 了、喔。呃，就真的讲很多次啊。<笑>对
2: 啊，我数一啊<笑>、呃，不要等你了
1: 。其实这一点很好破除，就是一直跟孩子讲我很爱你。嗯
0: 、对啊，事时表达关怀。对。对啊，可是又部分只是空讲啊
1: 。怎么会只有空讲？我也跟我们班的学生说，我都爱你们
0: 了
2: 、啊。<笑><笑>是啊，感受到悲哀是很重要的。对啊，我女儿每天早上出门的时候跟我们说“我爱你们”。每天早上
1: ，我学生都说他们小时候也会，可是现在不会
0: 。现在不会了。你说跟爸爸妈妈吗？
1: 对，我就说你们早上的时不会跟爸爸妈妈抱一下，说我爱你们吗？他说这样很恶心。
2: <笑>国中就不会了，我很别扭，好不好？为什
1: 么我会很别扭？我我也常常跟 Anna 说我很爱她
0: 。但是因为你们是夫妻啊，没<笑>有
1: ，我会跟我女儿这样讲啊。嗯
0: 而且他现在还笑，
1: 对,對。我跟我学生，我也是这样讲啊
2: 。哦，我觉得那是一种习惯。你有没有习惯用行动或者是用言语表达你对家人的爱？没错，
1: 亲情也是一种爱啊，友情也是一种爱啊，是老师对学生的爱也是一种爱啊，就这样子啊。我教到最后，我最大的经验就是，你要表达出你有多爱对方。你只有做，而你没有讲的时候。他们要很久才会体会到你到底做了什么。嗯
2: ，
1: 我抢在你认知到这件事情之前，先种了一个认知给你。嗯，
2: 这
1: 样你就会知道我后面到底在做什么，你会不自觉地往那个地方去切起。
0: <笑>是，这样
1: 我后面推任何事情都会比较方便一点
0: 。聪明。所以呢，如果你有母亲病的话，你就会对父母爱怀有执着心嘛。那这时候就会出现不同的牵绊形态。所以我现在就来介绍这些不同的牵绊形态。
1: 什么叫牵绊形态？就是羁绊、友情的羁绊
0: <笑>之类的吧。就是你可能会因为这个执着，然后比如说，我今天要介绍第一个，就是通常扮演乖宝宝的角色，因为你觉得你要顺着爸妈，你才可以得到他们的爱。嗯，对。如果你今天没有顺从他们的话，你就会觉得怎么办？他们好像不爱我。这就是其中一个牵绊形态。所以你一
2: 定要听话，当个乖宝宝
1: 。所以你长大之后就会很容易去看。别人的脸色，对，
0: 被很容易被请了
1: ，会想要讨好对方
0: 。对啊，因为为了想要被爱，所以会不断观察父母的反应，所以在不知不觉当中学会了乖宝宝的行为举止
1: 。我觉得很多女生讲遇人不熟都是这样来的、欸。嗯，乖宝宝心态，我觉得你阿姨就有点这种心态
2: 。嗯，因为那是她初恋啊，嗯，后是那个骗人的那个吗？对啊，哦、oh, 嗯。
1: 前情提要一下，就是安娜的阿姨，嗯，交往了一个
2: 男朋友。那个男朋友一开始都骗我们说
1: 他的身份是不同的人
2: 。对，到很后面哦、喔，就是我们认识他是我阿姨大四的时候，然后带回来。反正他就是把他自己说成他是一个算社会地位还蛮高的人
0: ，嗯、太大毕业。
2: 对,对对对对，然后是什么讲师啊、助教之类的，然后他爸妈在国外读书，他什么什么，反正就是他编了一个完,完美完美的故事
1: 。重点是最后这个谎言被戳穿的时候，阿姨也没有离开他，就有一点乖宝宝心态，就是一直退让讨好，然后配合。
0: 因为他自己也想被爱吗？对啊，然后也已经真的很爱这个人了，毕竟这么久。嗯
2: 因为我小阿姨她算是我外婆比较年长才生她的，嗯，然后她可能就觉得我外婆对她好像没有妈妈的那个感觉，因为在我外婆那年纪，可能都已经是也没有到阿妈，但是、就是、已经是阿
1: 妈了才生她，哪有
2: ？她那时候四十岁，<笑>有四十岁当阿妈，有
1: 啊。我奶奶四十岁的时候，我爸生我、欸，哎
2: ，哦，好吧。因为他们那个年代早婚嘛，嗯，对，所以以我外婆的那个年纪生我小阿姨，几乎都已经是可以当阿妈的年纪了。老来得子就会对这个小女儿，可能没有像之前那么
1: 教养的方式也都不一样，照顾方式也都不一样、
2: 啊。对啊，
0: 所以她是有很多个哥哥姐姐嘛？对啊，哦
2: ，反而我妈还比较像她妈妈的感觉
0: 哦，真的哦，就姐姐照顾吗？哥
2: 哥姐姐都会一起照顾他，然后他就会觉得他可能没有得到那么多的父爱跟母爱的感觉，很像是更
0: 长辈的那种对待的那種样子了。<笑>那他应该有一点母亲病、喔。哦。嗯，那我们现在第二个要讲的前半形态就是孝顺。那孝顺被视为是一种美德吗？可是人性并没有那么单纯。这边我要举书里的一个例子，就是建夫的故事。建夫的双亲在他小时候就离婚了嘛，然后两年后父亲再婚，来了一个新的妈妈。那这个新的妈妈刚开始对建夫百般呵护，可是之后弟妹出生，父母就将所有的关注都移到了弟妹身上。那因为建夫从小情绪就不稳定，非常顽皮，可是新妈妈在性格上面有洁癖，绝对不允许他们不遵守规矩。可是小小的建夫就是不听话，然后让继母完全没有办法理解。所以上了小学之后，建夫就慢慢变成一个问题儿童。每次继母被叫到学校，都觉得很丢脸，然后就向父亲告状，建夫就会被爸爸狠狠的骂一顿。所以建夫的行为一直不受控制。就算他的智力测验非常优异，可是，在学校的成绩表现却不是那么一回事。然后弟弟妹妹的学业都很优秀嘛，念到了大学。可是建夫高中毕业之后就出社会工作了。他在职场遇到很照顾他的老板。然后又获得高中就交的女朋友的支持，所以他的行为就开始慢慢收敛。然后在工作上面他也很努力啊，所以之后就升职，然后担任管理职。在爸爸过世之后，三个小孩里面也是健夫最珍惜、孤单一人的继母哦。弟弟妹妹就算有血缘关系，却完全没有要照顾自己妈妈的意思。而且健夫最后在买房子的时候，还为继母准备了一间孝亲房，要接她过来同住。啊，这就是渴望母爱
1: ，好特殊啊、哦！
0: 对啊、哦，我觉得结局好
2: 翻转的感觉啊、哦！对啊
1: ，我以为他会被管一管，然后就很讨厌自己继母
0: 哎。对啊，可是因为他渴望爱啊，所以有点扭曲了。即使继母对他不好，他还是很希望他可以多关心他
2: 。可我觉得继母也没有对他不好了、啊，就是只是比较严
0: 格，对，没有办
2: 法达到继母的要求
0: 。对啊。所以这边就讲了为什么健夫从小就会是一个问题儿童。从今天的诊断来看，应该怀疑他有过动，就是注意力不集中嘛。他很有可能是天生的 ADHD。所以在最近的研究发现，跟 ADHD 症状相关的遗传因子会因为养育环境、工作方式而产生180度的转变。所以如果大人可以用体谅心，让孩子在充满爱的养育下成长的话。不但不会有任何问题，还可以发挥他比较优越的一面。所以相反的，如果在被压抑的情况下长大，就会变本加厉。可是他不是
2: 在被压抑的情况下长大吗？所以他
1: 小时候很那个。他妈那么凶哎、欸，对他妈很
0: 凶，小时候的时候，这是
1: 很压抑的心态、嗯。我觉得有点哎、欸，等一下，我突然想到是德哥尔摩症候群
0: 哦。你觉得有点像这样子吗？对。可是这是妈妈呢。
1: 继母本来跟他没有任何关系，那是姻亲结婚的耶。对
0: 啊，可是他本来对他很好
1: ，劫走了他的爸爸，嗯、然后继母稍微对他好一点点，于是他就开始美化了继母。这难道不是斯德哥赦郑浩群吗？爱上了劫走你爸的那那个绑匪
0: ，<笑>是这样吗
1: ？我乱解释的
0: ，<笑>也有可能啊。所以你看，对奸夫来说，这是跟自己的价值有关的重要行动。各种辛苦与困难，与此重要价值相较之下都不算什么。所以，即使建父在否定中长大，但他还是很渴望母亲的认同，希望得到母爱
2: 。所以，即便妈妈小时候后面对他很严格，然后觉得他违反妈妈的规定，然后常常被妈妈修理或者不被认同，但他长大的时候，他还是会觉得他要得到妈妈的爱，就坚持一定要孝顺妈妈
0: 。对，就是这样。而且他弟弟妹妹都没有回来照顾他妈妈、欸，就觉得很奇怪。明明他们两个才是被爱的。那我要讲的第三个 case 就是会一直伤害自己。那这边举的是也是他另外一个比较负面的 case， 因为像贱夫这种，他至少最后还是有变好，因为他有遇到照顾他的上司，嗯，对，然后还有爱他的女朋友，最后结婚。嗯、那这边要举的就是一个比较不好的。那这个女生叫艾美。艾美的双亲在她小时候就离婚了，之后她跟爸爸也只有偶尔见面。艾美有一个大她两岁的姐姐，姐姐从小就很得母亲的欢心，不知道为什么艾美总是被母亲冷落。艾美觉得姐姐比自己可爱又聪明，可能是因为妈妈经常这么说吧，总觉得只要一说到啊你姐姐啊，母亲的语调就会变得比较高，听起来就像是一种肯定的感觉；而讲到你哦，母亲的声音好像就变得亲密、很不耐的感觉。为什么会有这么大差别呢？所以就是一般而论啊，母亲在自己感觉幸福时刻生下孩子身上，就容易感觉到爱；相反的，如果在自己不幸或是痛苦生下孩子身上，就不容易感觉到爱。爱美就是在一个不是幸福时刻生下的孩子
2: 。为什么他爸妈吵架？啊
0: ，在怀爱美的时候啊，其实爸爸妈妈之间的关系就已经出现裂痕。那在出生之后，情况。并没有比较好，而且爸爸还外遇，而且同居哦。所以艾美的妈妈原本以为，要是生男生的话，或许她老公就会回心转意的吧。结果还是生女孩，所以就违背了她的期望。Oh. 然后同时间也因为产后忧郁的关系，妈妈的身体从那时候就开始不好，经常卧病在床。所以年幼的艾美并没有得到足够的照顾。之后祖母只好不得已帮忙照顾，可是却因为经常抱怨跟责怪妈妈。对妈妈来说，爱美就像是为了折磨自己而生。可是当然不是爱美的问题，是妈妈的问题嘛？就是大人有状况、嗯，而且更雪上加霜的是，姐姐得到了气喘，恐怕姐姐也是因为妹妹出生而感到关爱不足吧？所以藉由生命夺回了母亲的关爱。爱美经常就是处于一个被忽略的状态，但即使如此，小时候爱美很好带，很优秀，也会帮忙做家事。三四年级的时候，就会到厨房帮妈妈的忙。可是妈妈的赞美永远都是在姐姐。同为姐妹，爱美自己却好像帮佣一样，主动站在低人一等的位置，希望被母亲接纳。所以到青春期，随着跟外面世界接触的扩大，过去压抑的欲望好像就一下子想要寻找出口。面对男生啊，或是一些年纪比较大的男生，渴求关爱的爱美，对于甜言蜜语就很容易行动。我觉得那种
2: 小时候得不到母爱、得不到家庭爱的
0: ，很容易被别人就是这样甜言蜜语、油腔滑调就骗走了。对，真的，真的
1: 。我们之前有学生有点类似暧昧的这种情形，他就一定要有男生，这个男生还是常常是七天到十四天会分手的那种，可是他就会立刻投奔下一个人的怀抱
0: ，就是一直换，一直换
1: 。对，然后他高中没多久就怀孕了。又生下来吗？有，然后又离婚了
0: 。他那时候
2: 就是家里不太顾他
1: 。我发现会一直想要交男女朋友的。我们如果单纯针对女生来说啦，就是女同学会一直想要交男朋友的，又不太会去拒绝别人告白的那种人。可能妈妈跟他相处，或者爸爸跟他相处是有一些状况
0: 。是因为我觉得这就是对爱的渴望太大了。嗯。你看，像艾美最后，她就是染上毒瘾，然后就是一直到处借别人钱呢、啊。因为可能会有很多男生说：“哎、欸，你可不可以借我钱？”然后她就一屁股债，然后又有毒瘾。所以在十七岁哦，十七岁的冬天，她因为吸毒被捕，然后到了乐界机构。而且她当初还没有想要戒毒的意愿。最后让艾美态度转变的是母亲的到访哦。妈妈哭着向艾美道歉，说过去让她感觉寂寞都是自己的错。这时候才开
1: 始有转变，这让我想到《少年法庭》那一个，不是有一群少女出来卖春吗、嗯？
2: 对啊，里面那个大姐头回去找她的妈妈，可是她妈妈根本就不想理她
1: ，就,就不要她了。
2: 对她妈妈就把她关在门外面。后来妈妈的同居来过来暴打那个女孩一顿，天啊！就叫她走开，然后她妈妈都没有出来救她，然后她就很难过，哭喊着：“妈妈，为什么你不要我
0: ？”真的很难过。所以啊，就像刚才说的，对爱深刻饥渴人会在没有看清楚对方的情况下，为了排解空虚，只求短暂的满足。就像是处于饥饿的人，只要是能吃的东西，什么都会觉得好吃。你看，其实爱美也总是在抱怨，也是因为如此，她不懂得怎么撒娇，只会扮演好孩子，或是因为反抗然后变成了坏孩子，她就会总是跟妈妈说：“为什么我就是不会撒娇呢？”看到很会撒娇的人，就会觉得很焦虑，想到自己，可是一直在忍耐着。就会觉得很神奇。小时候不会撒娇的人，长大了之后往往也不懂得撒娇。无法对可以撒娇的人撒娇的话，就会去求助危险的人，因为只看表面的话，危险的人会表现出最温柔体贴
1: 的模样，就跟诈骗集团一样。
0: 对，就掉入陷阱
1: 。像我学长被诈骗集团骗，然后我就说你怎么会被骗？因为他也是老师嘛，很多钱吗？两三万。两三万。然后就说你不觉得诈骗集团讲话？很可信吗
2: ？<笑>他到底在讲什么
1: ？他们要取信于你、啊，很可信。他就是要想办法取信于你啊！你不相信他，怎么会继续下去
0: ？是为什么？我也我自己也很难理解为什么会被骗
1: 。你跟他讲什么，他都会安慰你啊，跟你讲说他不用担心，来跟我到 ATM 前面，然<笑>到这样子操作就可以
0: 。听到 ATM 这句话，不是就应该要警觉吗？那他
1: 前面会先让你做几件事情。去测试你会不会照他的指示做？嗯，你认为你跟他已经有基本的信任的时候，他才会真正的诈骗你。嗯
2: ，我像我前一阵子为了接到一个诈骗的电话，他就跟我说你是某某某小姐吗？’我说是，他说现在有一个叫某某某的人，可是他跟我同姓，他说他拿着我的身份证跟我的委托书来申请户籍誊本，他问我有没有这件事情，我说怎么可能？我说我的身份证根本就。没有借别人，对啊，说怎么可能？然后可是我后来听一听之后，我就觉得
1: 剧情不合,不合理呀、啊。<笑>
2: 对啊，因为我觉得超不合理的，我就马上把电话挂掉了、哦。然后我就 Google 就是什么户籍成本诈骗，这个诈骗手法其实已经一两年前的。他就是也会先让你相信他，嗯、就是真的有一个人这样子，然后他通知了你嘛。然后之后就会跟你说啊，你的东西被拿去办了什么什么什么，所以现在要去解除它。他就开始引导你去 ATM 了，嗯，反正你只要听 ATM 的话，就一定是骗你的。对，不然就是要解除什么东西的，对，或者分歧啊，或者设定成什么，那就是骗你的。然后还有说叫你去那个 ATM 的时候，<笑>然后叫你点英文，因为他设定成英文扣款什么的，那也是骗你的
1: 。而且讲到这个遇人不熟啊，就让我想到那个有些单身女性比较年长，还没结婚。他们就常常会去交一些阿富汗的将军男友啊，<笑>或者是巴勒斯坦的什么将军这样子， oh. 美军啊，然后要汇钱给他，把他救出来这样。你有听过这种诈骗手法？
2: 没有，你没有听过，他有这样子的、喔有，有啊，有沒有沒有<笑>在网络上、
1: 欸，而且他们会一直捐钱，然后警察要阻止他的时候，他会说：“这个将军他已经快要飞过来台湾看我，你们不要阻止我。”我现在钱汇过去，他几天后就来台湾
0: 了。啊！<笑>天哪，<笑>这也是有点太渴望。他
1: 会很生气，<笑>那个警察会被他打骂这样子
0: ，<笑>好可怜哦。我觉得这种人就是要被骗一次
1: 。为什么？他全身上下全都缴出去哎
0: ！啊，全身上下
1: ，捐了几百萬捐了几
0: 百万哎、啊！真的哦。对啊，好啊，那只能说诈骗真的该死。